0: 按金领天下 ，OECD 最新的报告指出呢，未来的经济成长率呢，恐怕是会出现腰斩这样的情况。所以现在高盛认为说呢，降息的时间点可能会来得更早，而且呢，幅度也会更猛。可能在明年的三月呢，就会出现降息的情况，而且降息的次数呢，在明年甚至有可能会达到有五次。那么现在呢，降息的话呢，那么美债还能够继续追吗？那么对此呢，新旧天王呢，也出现了再度杠上这样的情况。情况，那么冈拉克认为说，在明年呢可能会降息两码的这个幅度，不过格洛斯呢却是驳斥这样的一个说法。另外，在中国大陆的部分，现在经济成长疲弱，那么包括世银还有瑞银都认为，明年中国的经济成长率呢是不会高于百分之五。那么世银认为说，在明年呢可能中国的经济成长率只有百分之四点五，而瑞银甚至只有看到百分之四点四。另外，钢铁股的部分呢，在今天呢表现真的是异军突起，迎来春燕的感觉。包括在今天盘面上收盘的时候，最后钢铁股有十一档都是亮灯涨停。现在呢，甚至在台湾还出现了去抢购这个钢铁香蕉的情况。为什么由日本制造的这个钢铁香蕉现在会如此热卖？啊，今天节目现场我们邀请到金融刊顾问林宏文
1: ，大家晚安
0: ；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师林友明，大家好；前基金经理人温建勋，大家好。我们先请教薇良哦。现在美国联准会呢，应该是在明年呢会开始来降息。那么在大放歌之后呢，大家认为说，明年这个降息时间点会提早，而且幅度会更大，甚至最多看到六码。所以现在很多法人也开始去买这个长债了。
2: 好，那首先呢，关心一下
0: OECD 呢，针
2: 对经济的前景呢，发表了报告，嗯、那认为呢，未来的经济成长率将会腰斩。但是呢，大家先不要急着看到腰斩之后就太过紧张。哦、重点是什么时候会发生腰斩呢？按照 OECD 的预测是到2060年，距离现在还有37年之久。哦、也就是说，这是一个呢极长线的投资观点。其实37年后，呃，这个世界上到底会变怎么样，大家也不知道了。而且呢，嗯、究竟这个报告或这个预测？会不会准确呢？其实三十七年后又有多少人还能够呢来印证？啊、哦、啊，讲到这就伤感了，是不是？哦，但其实呢，我的意思说，其实。大家很快就会忘记这件事情哦。但是呢，当然我们还是要呢去思考一下它的逻辑。它最主要依据是提到呢，因为人口老化的问题，对，所以大型的经济体，不管是成熟的国家，或者是说新兴国家，可能都会因此呢，在它的劳动生产力上面会放缓。不过，我觉得其实这个报告好像也忽略了一个重点。其实呢，哎，因为创新科技所带来的生产力，它会大量的取代传统劳力。哦，所以如果我们把比如说呢 ，AI 的发展这方面也纳入考量之后，哎，或许呢不用用到这么多的传统劳动力，也能够达到一样的生产效率。哦，但无论如何呢，我想呃，大家就去关注一下哈，未来的一个经济其实都是在一个多变的环境当中去做调整。那时空拉回到呢，哎，比较接近现在的话，大家关心的是呢，这一次联准会的会后声明哦，马上呢让大家感受到好像呢，哎，明年就要迎接降息了。对，哦，的确呢，现在看起来呢，呃。不管是投行的预测啊，或者说各财经专家，大家已经不是在讨论明年会不会降息，而是呢。到底、欸、
0: 会降几次？会降几次？会降几码？对,对呢。那
2: 目前来看的话，哈，其实呃，如果以各家的投资银行预估，当然最早有人认为三月，嗯、那当然还是有人认为可能是五月或六月。嗯、那大家估计的幅度从三码、五码到六码都不等。嗯、其实呢，这个我觉得大家应该都是仅供参考，方向上确定是降息。好，但是呢，到底实际上状况呢，它还是要呢，紧紧扣着经济数据来去做动态调整。不过我觉得很很很很少人可能会去进一步去思考说。联准会每次对外的谈话或包尔的演说，嗯，他到底是其实在讲真话，还是呢只是一个有政策性目的的谈话？哦，关于这个点，大家不妨想想。对，其实呢，为什么常常呢？不管是财经专家或投资银行，这个风向会变来变去，其实也是跟着联准会在带风向嘛。是，那因为呢，现在要暗示降息，我觉得呢，明显就是希望让市场对于资金行情有所期待。那同时呢，哎，也让大家觉得说呢，呃，这个目前控制通膨已经有所成效，所以才会把整个目标跟重点呢，由升息与否到呃，变成是现在何时降息，降息能多快跟多猛。那这个也隐含就是开始对股市有比较积极的做多意愿，做多力道。那当然也可能跟。二零二四年美国的大选有关了哦，嗯、所以无论如何哈，我想呢，呃，如果说按照现在的利率走势来看，哦，其实已经很明显的十年期公债值利率跑在呢。联邦基准利率前面已经告诉他，降息就是一个确认方向。好，但是呢，呃，按照最近哈，就是新一代的呃这个债券天王跟旧一代的债券天王呢，这两者哈，其实对于利率的想法可以说是呃截然不同。那冈拉克呢，就是新的债券天王，他认为呢，明年美国十年期公债子利率就会回到大概三趴。对，那差不多呢？如果距离今年十月底的时候，那时候是一度突破五趴嘛，那代表就是隐含了美国联准会在明年就有可能。能降息高达两个百分点，那是不得了喽！如果真的是成呃降两个百分点的话，那代表呢长期债券的价格可能都是呢。涨幅二十趴起跳了哦，这个是不得了的事情。对， <Okay. S 2> 那另外来讲的话呢，哎、呃，这个过去的债券天王哈、哦、葛洛斯，那他则是认为，其实现在因为近期殖利率已经滑落到一度像跌破四趴了，嗯、大概是四趴左右呢，已经是满足点，所以呢，大概利率就停在这也不会再再跌下去了。嗯、他甚至批评哈、哦、这刚拉克的想法哈、哦、太过滑稽了哈、哦。那我觉得其实大家也不用呢太在意，就是说两个人的嘴炮啦哈、哦，其实你一言我一语也没什么意义。那重点是
0: 四趴起。其实是已经差不多了嘛？对，就是差不多，嗯、就是跌到
2: 这里。因为我们看了、哦、最近的直利率已经掉到四趴嘛，對,对，已经来到这个位置，他觉得不会再跌了。哦、那我觉得其实呃，刚刚有提到。利率它就是一个动态调整的过程。我们确定了这方向哦，但是未来我觉得联准会呢哦，它的利率政策就是何时要开始降息？那后面是呃类似暴力式或连续式的降息，还是说预防式降息一次两次之后，它会呢哎、呃、画下那个暂停休止符？那我觉得其实就要看美国的失业率。如果是失业率哦持续往靠近四趴那一条线嗯来接近的话，那降息的力道就会比较猛。那反而如果说美国失业率维持在呢哎、呃、可能三点一、三点二哦不要超过三点五。好，那可能呢，呃，这个降息的力道就会比较缓和一些。那债券市场基本上呢，嗯、也是可以确定正式启动了牛市
0: 。好，如果是正式启动了债券市场的牛市，而且明年降息是必然的，那么债券的部分到底要怎么样来做挑选
2: ？好，最近其实呢，呃，也有一些啊，财、呃、经布洛克有提醒大家，因为呢，既然降息是很明确的一件事情，<對>那反过来思考就是债券价格上涨。也是板上钉钉确定的事情，所以呢，明年的投资哦、喔、买债券就是送分题、啊、那我认为哈、喔，其实要注意就是呢，目前当然呃，我们市场上有很多挂牌的美债相关 ETF， 可是就是因为大家知道呢，好像明年、喔、一定会赚到价差，对，一定会涨上去，所以用力的抢进的结果之下，导致他们的、呃、市价高出了他们的净值，那就形成所谓的溢价率偏高的风险。那这个代表呢，你还没有。赚钱可能一进场就先买贵了，所以呢，布洛克也建议大家，也许如果你呃对投资美债有高度的兴趣，也有资金要规划的话，你可以去看看一些呢相关的基金，因为基金毕竟你就是按照净值在买卖，不是市价，哦，所以就不会有这种呢过度买高的风险。哦，但是呢，如果时间拉长来看呢，其实呃就算买贵。但是呢，你也不会是买错，因为债券再强调一次，明年就是投资的送分题。那历年来呢，不论是经历了大幅度的升息、暴力的升息，或碰到呢呃股灾、金融风暴，大家看，其实呢，投资等级债券的平均价格只要跌破这一条线，就是九十块钱，这个都是长期哦绝佳的买点。
0: 哦，头等债的部分，对，甚至可以说是
2: 就是绝无仅有的买点。嗯、那只要呢来到低点哦，那后续呢一年之后的涨幅，少则呢十三趴、十四趴，多则甚至上看三
0: 成三成诶。对，嗯、那
2: 配合我们讲的未来联准会的利率，如果持续往四趴或往三趴这样子，一个百分点、嗯、两个百分点去降的话，那将来债券价格呢，当然就会有上涨空间。嗯、那涨多少呢？或怎么挑选债券 ETF 呢？三个字，要高颜值。高颜值。对，那第一个呢，就高信用平等。哦、嗯，因为毕竟呢，我们对明年的经济或景气的展望，当然也并不是说全力安占的哦、喔，其实还是有一些风险，有一些疑虑存在的、嗯。所以这个 triple B 级以上就可以了嘛？对，当然有些投资朋友呢，可能会喜欢选，就是一定要 A 以上的，或者说甚至要三个 A、嗯。事实上，跟大家强调哦，按照标普在信平等分类，三个 B 以上就已经是投资等级了。嗯，哦、喔，那相对来讲，如果多投是确认的话，反而三个 B 的。比三个 A 的是更会涨的，好、哦哦，那再来呢？要严选波动幅度，就是降息的时候，我们希望要赚价差，嗯、那存续期间就是关键字。存续期间越长，那将来降息的时候，价格上涨幅度越大。嗯、好，那再来就是呢，殖利率稳定，因为你持有一年兩人、两年，点等待迎接降息循环的时候，嗯、那你当然这这持有期也希望也还是能够有稳定的现金流，不管是季配哦，或者是年配。嗯、所以呢，我们看到哈，这个是目前国内规模比较大的债券 ETF。那大家大概从它的名称也可以看得出来，几乎都是属于呢投资等级，而且呢，要么是投资公司债，不然就是投资呢、嗯、政府所发的公债。好，那另外呢，大家特别关心的就是。那未来会涨多少？刚才提到看存续期间，<对>那简单举个例子来说，如果存续期间是十六点零八，那就是未来呢每降息一个百分点，那它就会上涨十六趴。所以刚才讲到，如果真的降了两帕的话，这个可以涨到三十二帕。欸、哦，所以是不是我们刚才讲，至少这个价差部分两成起跳。嗯、如果再加上两年的时间，哎，你平均呢每一年都有四到五帕值率。所以我觉得投资两年左右这样一个时间，嗯、呃，债券 ETF 应该合理来讲，它的总报酬率息差加上呢，呃，价差的部分应该可以来到三成以上啊、哦。所以大家不妨呢把债券投资也视为是二零二四一个很重要的课题。
0: 好，刚为阳呢，我们看到呢，其实美国联准会在这一次呢，这个主席鲍尔所释出的一个谈话，大家也说，这一波的升息循环的确认已经结束，在明年就会降息，只看呢到底是降多少，那么什么时候开始来降息？所以在最近呢，买债券哦，几乎呢很多人都开始一窝蜂的涌进了。不过我们说到呢，在股市的部分，接下来又到底要如何来观察呢？我们看到台股在今天上涨二十点，是比较开高之后呢走低这样的一个情况。那我们要请教友明哥，在外资的。部分呢、哦，外资呢，其实昨天买了三百多亿，今天又买两百多亿，而且买超很多都是集中在金融股。在过去，大家说有一种说法，就是当外资开始在买金融股的时候，是不是代表说这一波的涨势已经到了陌生段了
3: ？呃，确实，很多人就是担心是这个买金融的话，就是拉金融出电子，哦<笑><对>，市场上就会有这种疑虑。嗯、那这两天的话，外资加起来买了五百亿。好，那我觉得买金融股的一个理由，大家都可以理解。好，因为就未来的时间要降息，但对大家来讲的话，认为说，哎，降息，照理来讲，利差会缩小。对，利差缩小的话，金融股的获利应该会不好。那他为什么还买金融？等一下我们会解释。那各位可以看一下哈，这个是昨天外资的一个进出，外资在前二十五档买超的个股里面有十三档是金融，基本上呢，所有跟金有关的。好，金控的基本上都买了，基本上都全买了哈。那我帮他算了一下，就是说，因为我们大部分看到的买超都是用张数来统计，但是我把它试算成金额的话，约略应该是五十三亿，五十三亿占昨天外资买超三百三十八亿里面的百分之十六左右。那各位，这个数字叫多还少？叫多，因为昨天的金融股成交比重并没有超过十六趴。但是如果外资的买超占它所有的比重十六八十六八左右，那就意味着它其实对金融股它的看法是非常正面的。好，嗯、那我们回头来去看一下，刚刚这个魏亮有特别提到，现在金融是两股力量哦开始在抗衡。第一个力量的话，就是因为很多的金融公司，包含像。呃，寿险公司也好，金控公司也好，他们都有在买公债，嗯，他们都有在买美国公债，而且从今年的三月开始，他们就一路买。那初期的话，因为殖利率还在往上飙，尤其是十年期、二十年期，如果大家还有印象的话，在七八月的时候，是不是还有飙到一度很高？然后。短天期的都已经降下来了，长天期还在飙。对，長那长天期那天还飙的时候，我们就在节目上面讲，我觉得那个是非常的机不可失，而且那个也真的是所谓送分题中的送分题。好，就是这种状况已经不太会再有可能，嗯、因为两边市场的失衡。好，<對>那他们买的时候只是暂时间受到了，比如说一季的煎熬。嗯，好，但是现在殖利率不是一下子掉得很快吗？掉得很快之后，他们的这个所谓资本利得啊，就是账上的资本利得就开始出来，所以他们的货。获利就会提升，但是呢，因为降息的关系，造成利差的缩小，这个东西基本不会再马上实现，它这个是递延的，所以挣得比较多，比较快，要赶快认列，然后呢，负的部分呢，晚一点才会影响，所以在今年的财报上面来讲，你就可以看到金融股相对来讲会比较好，那这也就是外资为什么在这个时间点上面买那么多金融的主要原因。
0: 那现在买金融的话，到底对大盘的这个走势是有利还是不利？
3: 呃，很不幸的是不利，
0: 是不利的。对，但是
3: 就是说，它如果温温涨的话，很可能对市场的杀伤力还好；，嗯、但是如果它涨得相对快。而且它有排挤到其他的，不管是电子也好，或其他也好，大家就要小心。那各位，我们可以去从2021年开始哈，一直统计到今年度。那各位有没有可以发现哈？我上面的这一块的话是金融指数，下面这一块的话是我们的加权，就是我们的上市。好，那呃，我我标志我标这个数字的一个部分，就代表他们两两个之间。哦，他们的一个同步关系。第一个，在这一段时间里面，金融指数攻一八四一的时候，正好是台湾的这个上市指数要攻一八六一九。到目前为止，一八六一九都是我们的历史高点，对不对？可是各位有没有发现，在攻的过程中，金融攻得很快，可是。上市的指数已经动不了對，对对，结果上市后来就开始跌了，就这一段完了之后，上去就开始跌。好，那金融在做了二次拉升，居然还可以再创高，可是各位有没有发现，欸、上市就还是跌，顶多就是一个小反弹。哦、这一段的话，就是之前我们知道的那个俄乌战争的时候，嗯、好，然后第三次的一个状况也是，就是跌升了之后，金融股做了一个强弹，<股>但是它的弹幅是比<對>呃大盘要来的多，<對>但是后面还造成了一波下跌。下跌，那这一段当然就是空头，我们来比较一下多头的一个形态。那多头的形态里面，在今年度啊，你有没有发现也有类似这样的一个状况？这一波的金融跟这一波的一个。所谓的上市的指数，但是涨完了之后，涨得比较多之后，其实上市后面都休整，嗯、只是没有像之前跌的跌么多，麼多因为这个毕竟是空头嘛，嗯、那这个相对来讲是多头，所以它这个基本上还是要做的一个回档之后再上，嗯、所以我们现在比较倾向于类似这样的版本，也就是说这里涨得多，这里涨得少，所以它后面要做一个小补跌，嗯、小补跌之后整理之后再来上，那这一次的话就是看未来几个交易日。嗯好，未来几个交易日的情况之下，金融股还会不会？比如说今天稍微休息一下，然后呢，下个礼拜开始的话，因为正好要去冲所谓年底做账。搞不好那个金融的集团啊，或者什么再继续攻，
0: 所以金融强于大盘，就是代表这个波段可能要先休息一下。现在已经有出现这样的情况
3: 吗？因为才第一天，所以我们如果加今天也才第二天哈，嗯、那整个到目前为止的话，前面那一段金融都没有领先大盘，哦、但是从昨天开始金融是领先，所以
0: 要观察。对，所以我们可能
3: 再观察个二到三个交易日。嗯、如果说金融还是相对比大盘强的话，嗯、那大家就靠稍微要比较小心一点，是就是说指数可能会先回了再上。嗯，那现在因为金融。金融股假设涨上去的过程中，很多的公司的殖利率其实已经开始往下掉。对,對所以我们发现买 ETF 好像买比买金融股好，因为 ETF 里面的这个殖利率相对都还有在四趴五趴以上的。<對>对，而且大家也认为说 ，ETF 里面本来就有金融股，嗯嗯对不对？就直接买 ETF 就好。但是如果说各位还是长时间要做金融股的存股的人，那你们可以看一下，目前看起来只有两档合标。第一档的话是中信金，好，到昨天为止的话，现股股息殖利率是三点五一趴，但是它今年相对也是涨得比较多了。好，<是>那上海商银到昨,昨天为止的话，股息殖利率是三点八九，比中信金还要。还要高，嗯，所以我觉得如果这两党再选的话，可能上海商议，今年度相对来讲涨幅也比较少，现阶段的殖利率也比较高，可能也是大家可以留意的一个方向
0: 。好，再请教永明哥，其实，在今天台股盘中的这个高点有来到一七七四三，就是再创今年的新高。那你就整个大盘来看，目前有具备再上攻的条件吗
3: ？呃，我觉得今天要稍微比较小心一点哈。第一个部分，我们先来回顾一下最近哈，最近很多的投资人跟我反映，就是、说，某天转金条啊，被三摩爆掉。<笑>就是你现在每一天都在轮，每天都在轮不同的东西， oh, <对>所以投资朋友的话，常常就会有一种感觉俩孤招比，<笑> oh, 对，所以意思就是说，各位可以发现指数在走高的过程中，昨天涨金融，还好今天金融没有什么跌，嗯、对，但是今天又轮到了钢铁，钢铁，但是各位你还记得金融前一天在涨什么吗？很多人不记得，反正就是每天的就是单元剧，因为那个主角基本上都有在换。好，那在这样轮动的一个过程中，我们就举另外一个昨天市场上人气指标的一个股票——英业达。英业达昨天是锁涨停哦，而且它成交量很少，大概只有 2.5 万张，可是它居然在尾盘的时候锁了56万张。对，那我们说过56万张这个有的时候都是虚挂哈，但不管怎么样，今天这个56万张的那个买不到的人，今天我相信应该都买到，因为今天成交是39万张。对，三十万张的英业达，然后形成了一个大长黑。<是>我要表达的一个例。场是，如果你昨天用放大镜来去看，呃，用显微镜来去看这个所谓的工业打，你会觉得说 IP 要动了，或 AI 又形成另外一个行情。但是你今天回头又去看，那不然我们还是讲一下钢铁好了。对，就是这个行情在轮动的过程中，大家就要特别注意一下，它是用轮动的方式把指数垫高。那这样高空常常在换驾驶的同时，我们就要小心，有一天会稍微比较做压回或失控。那这里的话，因为到了月底还有一点点时间到年底，所以我们把头性做。做账这个题材，我们做一个 ending， 也就是说，现在这么多的一个股票，大家都说啊，你会做账，我会做账，但是呢，我心中的一个指标看的其实是六二八五的契机，嗯，因为以这一波投信买成这个样子，而且股价已经过高的情况之下，它目前的不管就基本面也好，就筹码面也好，又什么样，它绝对会是大家认为没有瑕疵的股票，嗯，那这样子没有瑕疵的标的，它未来如果还做得起来，我就相信投信基本上是硬的。好，就是在这个地方，它是会继续往上走。但是如果它做不起来的话，我觉得相对其他的一些个股的话，看到的起机，应该也会开始有脚底抹油的状况。所以，我想把行情整个跟各位来去做一个分析的时候，轮动太快，或者是投信做账或等等，都很可能指数在17743今的一个高点附近，要形成一个比较焦灼的一个状况。
0: 好，刚有名哥带我们看到呢，台股在今天盘中呢有来到一七七四三，是再创今年的新高。但是在接下来还是要持续留意在盘面上这个结构方面是不是有瑕疵，让整个上涨的动能有受到压抑。我们说到中国的这个经济呢，也是持续受到压抑。然后请教建勋，然后现在<是>中国自己定明年的经济成长率应该是还是有五趴，不过现在包括瑞银、包括市银都不觉得明年中国的经济成长率可以达到五趴，都只有四趴多而已。您会怎么看呢？
4: 其实中国經濟好不好，我们先看中国的股市啊。今天上证股市收盘是两千九百三十二点，好，再度跌破了三千点之后，而且也再创了历史的新低点。好，可以说是中国的股市看起来不好，所以总体经济也不会好。那今天有一个新新的消息说，瑞银的首席经济学家叫做汪涛，啊，她是一个大概五十几岁的女生，好，看起来很利落，看起来就像经济学家的样子，戴个眼镜。好，她说考量到经济面。种种的挑战跟比较温和的政策，所以明年瑞银是估多少四点四趴的这个 GDP 的一个预测左右因为中国的中央开了一个经济委员会议，开了之后，大家就发现，你开这个会议，你有没有救经济，好像没有哎、欸，你有没有很多的基建。你们很多的一个政策，你们很多的财政都下去都没有，都没有，嗯、沒有所以看起来瑞银它就维持它只有 4.4 四哈。嗯、那除此之外呢，在联合国辖下的这个世界银行，<是>它也估，嗯、因为明年的这个中国经济看起来也没有很好，嗯、所以它变成它是估到 4.5 个 percent， 然后明年是继继续，后年再降到 4.3。所以看起来不管是瑞银啊，还是这个世界银行，看起来是比较看衰一点。嗯、目前整个外资大概是这样的是主流的一个一个看法没有错。那目前大概只有高盛还认为说中国的经济有。有机会明年可以调升，好、嗯，这是高盛，当然是力排众议。那穆迪呢？之前有降平中国嘛？他把那个平等降为负向，嗯、然后没有。做了这件事情，然后还把很多的银行啊，很多的这个国企央企都往下调了嘛。嗯、那调了之后，还跟大家讲说，你们都不要进来公司工作，因为我怕你们的人生会有有<对 S 1> 有风险。对这个，所以穆迪的在这边工，在穆迪工作的这个人员，可能也是一个高风险的公司哈。嗯、那最近呢，他就想说，美国的专家也说，现在中国的人口老化，可能也是拖累这个 GDP 一个很重要的一个因素。哦
0: 少子化的问题，人口老化非常严重。对
4: ，现在不要说中国大陆了，其实很多地方大家都不愿意生孩子嘛。嗯、现在人口老化，我讲一个数据给大家听哈。现在中国大陆的这个平均是几岁？现在平均是四十一岁。好，嗯、这是中国。那美国呢？现在是平均三十八岁。那过了十年之后会长什么样子？中国会变成四十九岁，然后美国呢还是四十二岁。中国现在缺钱，要找钱，是不是找富豪，然后也找红二代？最近今天有一个消息就传出来说，在这个 X 平台，就是之前的 Twitter， 对啊，讲说这个现在中国的共产党要求红二代拿出三分之一的资产，不然就会。不交就上手段
0: ，不交就上手段，听起来很可怕。而且根据这个也有消息是说，只有两家没有交。对
4: 对,對这个听起来有点可怕。<笑>但是<對>这个是不是属实呢？还有待查证。嗯、然后就至少有这样的一个截图跑出来说，嗯、那哪两家不用缴呢？在网络上网传是说，大概、嗯、你只有温呃温家宝，还有这个江泽民，还有胡锦涛这些大家族，嗯，不用缴，其他人就要缴。会有传出来这个原因呢？是因为讲说。因为你在要求人家要交钱嘛，要共体时间，嗯、要共同富裕嘛。<對>那很多当然很多公子哥啦，或者很多的正二代，会想说我的祖上积德，我可以靠着我的祖上不用缴。嗯、那但是现在就有人点名说，除非你的关系硬得像胡锦涛，硬得像江泽民，不然还是乖乖的缴钱比较，呃，比较划算一点。一
0: 起缴出来度过难关，<笑>对。那至于
4: 在民、嗯、民间企业来讲的话，哈，就没有那么幸运了。嗯、现在至少在有十一家的中国上市。公司有讲说，我们这边的高管或者是董事会成员被抓，那像这个被
0: 抓，
4: 呃，对，像这位这个恒大的许家印嘛，哈、嗯喔，那这位是斗鱼的这个呃负责人，叫做呃陈少杰，嗯、他们消失带有大概有 SOP。叫 SOP， 第一个 SOP 是传出你这個公司有财务的问题，然后第二个传出就是说你这个公司涉及一些绯闻或者涉及一些不法的事情，像许家印，你们传，你们影响他之前是讲恒大歌舞团啊，很奢华，嗯、然后第三步之后他就不见了。嗯、那这个呃斗鱼，斗鱼创办人,創辦人他其实是一对，他其实是一个视讯的平台，就传出来说他涉及了这个违法的赌博。然后第三步就不见了、嗯、所以不管是中国要是要跟红二代拿钱呢、啊，嗯、还是跟这个富豪拿钱，都是目前正在现在正在进行事。
0: 当然，除了中国内部的问题，大家也在关心，就是对外跟美中之间的关系有没有机会和缓？美国财长耶伦呢，计划明年要再次访问中国，感觉上双方呢还是有持续在做沟通。不过现在同时间却也传出说，美国的议员认为说，美国必须还是要减少。他们跟中国之间的这个经济的影响力，在经济上呢，应该要更加的独立，来切断跟中国之间的这个关联
4: 。今天美中的一个比较大事、嗯、就是叶伦，美国的财政部长叶伦他传出说他明年要再去访问中国，以财长的身份。嗯、最近我觉得。只要是跟联准会有关的，都蛮鸽派的了哈。这个叶伦在十年前也当过联准会的主席，哦，这个很资深的一个官员。那他就讲说，我明年要再去访问中国，要透过长久的关系，避免双方的这个紧张升温。对，所以他看起来是鸽派嘛，就跟鲍尔前几天突然变鸽派是一样。从
0: 鹰转鸽。但是
4: 我讲的是，但是其实美中关系是越来越严峻的。他看起来只是严峻里面的少数的这个润滑剂而已。还有这个几个共和党议员，他推出了这个。可信境外审计法法案，他的意思呢是讲说，你中国大陆的这个国企啊，你来美国上市， oh. 可是你这些签的这些会计师，每个都给我乱签一通，这财报有时候都是假的、空的、虚的，所以他要求这些会计师要跟共产党无关，好， oh. 要出现要吹账的一个法案。说实在话，这件事情呢，也不是完全没有道理嘛。第一个人在屋檐下不得不低头，<对>你既然入气，你在美国上市，你就要符合当地的一个一个这个监理的规则嘛。那第二个，其实有没有因为这样爆发过一些大陆这个财报不实的状况？像也有嘛，嗯、对，所以推过了这样相相关的法案。现在美中脱钩，除了在金融之外，哈，也进入到了教育界。嗯
0: 哦，教育界，这个看
4: 起来是佛罗里达大学。嗯、这个你留过洋的，这个你就会知道，这个佛罗里达大学其实是叫做公立的长春藤，它在像这个新闻传播法律都还不错的一个学校，嗯、排名在第三十四名。哈，那现在呢，佛罗里达州都通过了一个新的法案，嗯、就是说它的州内公立的大学跟学院禁止中国、俄罗斯这七个国家来获得相关的合作。
0: 其实蛮严重的哎，非常严重。他讲
4: 白话就是说，你只要是中国或者是俄罗斯、或伊朗这些研究生或者博士后研究，你都不能够来我境内。做研究，
0: 产业方面焦点，我们要来关注的是，在这个金圆代工二哥联电的部分，联电董事长洪家聪呢，现在出任转投资的公司系统董座之后呢，他再兼任系统的策略长。他集团旗下的 IP 大厂致远呢，他们也要开始来布局高阶的应用了，而且是借由。智源还有系统来作为它的这个左右护法，最主要的目的就是让联电呢可以从原本的 IC 变身是 IP 的供应商。而另一方面，记忆体控制晶片设计业者安国，他们也宣布呢，现在要转型为客制化 IC 跟 IP 的授权公司。要请教洪哥，为什么这些半导体厂商他们现在纷纷的都要来做 IP 呢？
1: 是，我想最近 IP 非常热哈，嗯、那个刚刚讲的从系统哈联电智源哈，然后到安国哈。然后再到英业达，嗯、然后之前也有威盛，对不对？威<是>盛也在大陆，也有 IP， 哦，做 CPU、嗯。然后呢，四新、哦、已经创新高了，一直在创，嗯、然后四新创意，然后还有很多 IP 的公司，哦，呃，这个晶芯啊 ，M 三一啊，等等。那我想 IP 为什么这么热？嗯、那我我,我想我们先来讲简单我觉得有两个事情是很重要 i p 为什么这么热？那我讲 IC 设计的 IP 之前哦，我们先我们先讲哈，哎，以前我们讲 IP 哈，其实我们常常讲的不是 IC 设计这个 IP， 我们讲的是什么？是比如说像电影好了，像那个哎，你你看了、喔、那个迪士尼，嗯，它有白雪公主，有米老鼠，对不对？哎，这个叫做 IP 哦，这个 IP 哦，一百年哈都还可以卖钱的，多少人要授权哈这个米老鼠啊，这个呃白雪公主。哎，每一个产品上面都可以收到授权金哎，嗯、哦，你你不管你印在哎这个 T 恤上面的，印在什么产品上,上面、啊、都可以，对不对？那像游戏，游戏也有很多 IP 啊，嗯、我我们那个很多有名的那些游戏都是不是金庸就是古龙，好、哦，他们授权的嘛，好、哦，然后另外像很多的电影，好、哦，那电影也有很多的那种，哦，或者是那个刚刚讲那个游戏，像任天堂，哦，像这个。很多这种马马兄弟等等，这些都是 IP， 所以说 IP 的特色是什么？你如果讲到 IC 设计的 IP 它的特色就是说它可以一直卖，一直卖哦、喔，然后一直授权哦、喔，然后收权利金哦、喔，然后这个它不是说做一个产品跟人家竞争，因为你知道常常讲我们说 IC 设计是一代全网嘛，你一个产品出来之后，下一个产品你要再出一个新的跟人家打。哦，那你对手很多，所以经常是什么叫一代全网？就是你下一代产品如果不行了啊，你就这个上场哦打打拳，然后就被击倒，然后就被抬出去了。好，就很多公司就是这样不见了嘛。好，那但是 IP 是什么？可以长期一直授权，然后一直收权利金。那这个这个特性是非常重要。嗯。哦，所以为什么就是说？现在有很多像四星，现在是股王了嘛？哈，对，为什么它？当然它获利也非常好，那<對>但是它本益比也非常高。<對>那为什么可以本益比给它这么高？嗯、就是因为哎，它、欸、的 IP 做好了之后，它可以长期这样子一直卖。好、喔，那像我们最有名的 IP 是 a 二，好，就是安、嗯、摩控股。<摩><摩>那这家公司呢，大家都知道，手机的 IP 都用它的嘛，几乎九成多都用它的。嗯、ARM 呢，在手机做的不错之后，哎、欸，它到那个很多我们说物联网的。的那个只要要省电的哈，然后要要要做到这个呃呃通讯这样的功能，就要用 ARM 的这个 IP， 然后甚至汽车也要用到嘛，哈，所以 ARM 呢，哎、欸、就可以本益比一样很高，好，那这个股市会资本市场会给它一个很高的本益比，好，所以我刚刚讲就是说，因为它的这样的一个特色哈，可以一直授权，然后一直授权利金，所以它的本益比会很高。那第二点呢是更重要，就是说哈，是现在。整个 IC 设计因为竞争很激烈，所有人都要做都要设计 IC， 可是呢，大部分的公司都没有 IP， 好、嗯，所以这个呃很多的公司好像我们刚刚讲，士新是股王，对不对？那他最近不是就拿到亚马逊哈，亚马逊设计，因为他们都要设计自己的 AI 晶片嘛，对。那很多公司他不不见得有自己的 IP， 哦，他们事实上因为现在 IC 越设计哈是功能要越来越强，嗯、而且要很多东西都要放进来。哦，不，不是只有哦，你说通讯的功能哦，有的是什么 I O 哈，就是输出入的功能哈<是>，什么 USB 的功能啊，什么 PCIe 的功能，它要所有，然后还有记忆体的功能，所以你你很多你的设计呢，你都会去找不同的 IP 来授权，然后放进来你的这个一颗 IC 里面，好，所以简单讲就是说，因为呃这两个特色，所以大家都要抢这一块市场。哦，那而且呢，因为股市最热嘛，哈<对>，所以呢，本益比很高，所以大家都在抢这个题材。所以刚刚讲的就是，不管从联电系统，嗯，哦，到这个呃安国，哦、嗯，而且股价都飙很高哦，对，哦对，然后那个呃音乐达，哈，那音乐达，等一下我们再讲哈，因为音乐达今天刚刚提到了爆量嘛，哈，而且爆量下
0: 跌超过对，而且
1: 交易量这么大，嗯、然后这个股价又跌，哈，这个因为大涨之后又大跌，哈，所以这个呢，代表的就是说。很多我我刚刚讲，就是说 I P 这个行业非常好，但是呢，它也要长期耕耘，它不是短期哈。哎，一个题材，然后说说能够做就做了，哈、哦，这个是要时长时间去耕耘的
0: 。刚洪文哥提到的这个英业达代工大厂，它现在也要来做 IP。那么在其实前两天的时候呢，它的股价是亮灯涨停板，不过今天却是爆量下跌，超过了百分之六的幅度。那么最主要是现在也传出说，欧系外资认为说它在两年之内这个贡献度哦，听说是很低的。为什么外资会认为说它这接下来两年几乎是没有什么贡献呢
1: ？是。我想是这样，我刚刚讲就是说哈，我我们我们前面提到那些像四新呐哈，什么金星科啦、创意啊等等，那个公司那个都是已经长期耕耘耕耘很久的。对。哦，那我我举那个例子，金星科好了，金星科是联发科转投资的那一家公司哈，那那家公司做的是 MCU 哈，就是是一个非常重要、很基本的哈这种 IP。那这个 IP 呢，诶，其实它在挂牌之前哈，它在未上市哈。曾经减资过两次，嗯、就是他赔了很多钱，哦、嗯，这个因为刚刚讲就是说，大家都知道这个行业以后会很好啊，所以所以其实他的竞争也非常激烈啊，而且那个对手都很强大，所以他花了很多时间才扎根做起来的，嗯，那今天我们来谈就是说音乐达为什么外资给他这样的一个评价哈？那我想呃，我想前几天就是说音乐达公布了，他们说他们在做这个 IP。而且已经卖给两家设计公司嘛<對>，哈，那那时候大家好兴奋哦。你看那个那个第一天是呃涨停，根本买不到，而且昨天还是量等
0: 涨停。啊，昨天又
1: ，<對>呃、昨天又又涨停。哦、嗯，那今天当然就下来了、哦。对，
0: 就下跌。对，
1: 那我觉得这个当然就是一个很关键了哈，嗯、就是刚刚讲的，你卖给两家客户<對>、欸，你知道其他的那些 App 或者是什么其他的台湾的一些 IP 公司，嗯、那个卖给多少客户，嗯、那个客户是非常多的哦。那你只卖给两家，你当然贡献很少嘛。<是>而且就是说，呃，这个时候大家只要沾上一点 AI 的题材、嗯、IP 的题材股价就爆发了那我觉得这个可能大家要稍微还是要审慎去看这些事情。系统也是一样，嗯、那刚刚、呃、我们讲的安果，我相信都是一样的哈。嗯、这个不是扯上这个议题，然后就股价就可以涨了。哎、你要看后续有没有真的的真正的业绩贡献，真正的。嗯这个获利拿出来，这个才是重点
0: 。好，不过我们今天在盘面上可以看到，钢铁股真的是火力全开哦。在今天收盘的时候，有十一档都是亮灯涨停板。那么，台湾现在民众也很喜欢买的就是这个来自日本的钢铁香蕉，到底为什么会如此热卖？我们先休息一下，稍后了解。业的春天终于来了吗？中钢的副总呢？他形容说明年这个景气啊，好到可能会用喷的。所以在今天呢，我们要请教伟良，盘面上十一档量能涨停板哎、欸
2: 。呃，钢铁股上一次的行情在两年半前，是<對>、哦、当时就跟着航海王。哦，那钢铁人大军一起都喷了一段<对>哦，沉积了这么久，当然呢，诶、呃，这个、也符合我们讲哦。如果你要展望明年，先从右下角找一些否极泰来、咸鱼翻身的产业，钢铁股的位藉有这个条件。嗯、但基本面的部分哈、哦，我觉得，呃，中钢这边有提到，因为明年呢，美国要降息，那美元就走落。所以相对来说的话，原物料会有行情。嗯、所以因此呢，大概明年有小行情哦，多头上涨，这个应该是基本。但是有没有大行情呢？嗯、我觉得这要回到呢，供需跟报价来看。那首先、哦、根据世界钢铁协会的预测、嗯、那2022去年呢，整个全世界钢铁就很不好。那今年其实呢，已经感觉到有一点那个春燕回温的、嗯回溫呃、力道了。今年呢是正成长一点八，可是呢展望明年呢、哦，其实这个力道还是蛮弱的，只有呢来到一点九趴。Oh, 如果你放眼比较其他的很多次产业，<是>其实这个成长力道是相对比较薄弱疲软的。嗯、那，但我们再看一下内容部分哦、喔。那明年呢，欧盟的成长有五点八帕哦，还不错。<是>那北美的话呢，也有一点五帕哦，也还行。但最大的问题是中国大概持平，成长率是零， oh. 因为中国的房地产还在不景气。还在呢，调整库存当中。所以
0: 成长幅度没有想象中大，是因为中国这一块的需求还没有真的上来
2: 。对，因为中国就是钢铁消费大国。好，那其实呢，近年来哈，呃，钢铁的报价它基本上当然还是有循环的周期，大家可以看得出来。好，三条线分别呢代表是美国、欧盟跟中国。好，可是呢，这个每一次循环上去的高点，其实有点越来越低。所以大致上，其实呢，我们刚才讲。钢价会受到供需的影响，除了疫情的时候那一次，是因为特定事件让需求爆发、哦、那那一波的行情比较大。那接下来呢，乌俄战争或者是因为原料的供应出了问题，其实这个行情就会变得比较短暂。也也就是说呢，其实时间如果聚焦在呢过去这一两年哦，大概钢铁。钢钢价的走势主要还是受到供给面影响，那这一次其实也是因为呢供给控制之后带动了反弹所以我觉得先从一小段一小段来看，那目前来说的话，当然值得期待，是因为呢蓝色这条线是国际十大钢铁公司的股价，而、嗯、最近其实有点往上喽，然后红色的是道琼钢铁指数，哎、嗯、也是呢往上了，<對>那黄色则是呢台湾的钢铁类股指数，相对是比较低档。所以我觉得我们有机会呢，跟着国际去做一波联动的反应。好，那当然今天很多钢铁股呢都喷出了嘛，尤其就是一些小钢炮。但是稍微要注意，就說今天成交量爆得很大，因为很多哈、哦、在昨天礼拜四的时候，成交量只有几十张到一两百张，今天都爆了几十倍到上千张的哈、哦。所以我觉得当然呃这边来讲话，礼拜一或礼拜二哦，下个礼拜呢最好先观察一下他们筹码换手跟沉淀情况。不过这边我我提出两档股票给大家去做观察，一个呢是荣钢哦，它其实呢，就是以一些比较特殊钢材为主的，嗯、那应用在呢，像航太或能源为主，所以你可以看到它的行情早就启动了。表示说它不是在今天跟着盘面去蹭热度的，嗯，好，那这边来讲话，技术面大底的颈线其实早就突破了，嗯，那因为龙钢呃它的转投资就是金钢，所以你看啊有所谓的一个哎母鸡带小鸡的效应啊，那金钢也是呢特殊钢镍合金啊或太合金，那当然它现在看起来也要来挑战之前的高点就颈线位置，不过今天刚好顶到之后呢盘中有突破哈，但是呢因为就需要去消化一下卖压哦，那因为其实金钢背后就两个富爸爸，一个龙钢，还有一个是台湾第三大钢铁集团。就是台钢，所以我觉得未来这两家公司反而在钢铁股当中是值得留意他们的波段潜力
0: 。现在除了很多人开始进来买钢铁股，台湾民众现在很喜欢买一样东西——钢铁香蕉。对
2: ，那这个钢铁香蕉哈，就是呢，哎、欸，是钢的材质哈，然后呢做香蕉的外观。对、呃，要做什么呢？其实它是铁锤贡图亚啦。哦，它是铁锤。大家有没有买过？没没看过是不是？好，我们特别呢也带来一个钢铁香蕉，哎、呃，要不要敲敲看，吹吹看？哦，这个敲去很痛啊！啊，没有了，这个其实我们特别包装过后的啦。<笑>这个等一下，呃，下了节目拨开外外面的包装是可以吃的啦。啊，那其实因为台湾是香蕉王国嘛，嗯、那所以当然很多人呢，哎、欸，对于这个特殊造型的呃这个香蕉，喔、对，其实是很有兴趣拿来收藏啦。那当然使用上它其实握起来那个手感也还不错，哦、嗯，是真的有工作用途的。真的是铁锤。对，那是谁制作呢？哦、这是一家日本的公司哦、喔，叫做 Castam 啊。嗯、那其实呢，他以前哦、喔，因为你。离职率还蛮高的，因为这个呃铸造是在一个高温的环境，对，温度最高可以到五十度，所以很多员工受不了那甚至会对健康有一些威胁。那老板其实非常体谅员工，所以呢，呃，就在他的员工餐厅当中呢，希望能够大家吃的又便宜，吃的又健康，而且还美味，甚至还高级。你看哦，他们员工餐厅提供扇寿司啦、鳗鱼冻啦，吃
0: 很好。特定日期的
2: 时候还可以提供让你牛排吃到饱，那要多少钱呢？只要日元一百九十块，差不多台币四十块钱给你，不到台币五十块，吃饱哎、欸。<哇>所以其实呢，哎、欸，表示老板愿意站在员工的立场来思考，嗯、然后照顾员工的福利，其实离离职率就越来越低。反倒是呢，相较于当地很多企业，他们招工的情况还不错、喔
0: 、好，我们先休息一下，稍后来看哦。今年半导体业的景气急动，但是这一家旺系科技，它如何做到在今年前三季竟然可以赚进一个股本呢？我们先休息一下，稍后来关心。这期《金周刊》报道呢，其实今年半导体业并不景气。不过这一家探针卡公司叫做旺系科技，在今年前三季呢，有民工，他可以赚进一個股本呢，到底怎么办到？呃
3: ，对，你看他去年的时候是赚十二点八九，哈<对>，这是一整年哦。你看今年第一、第一前,三前三季的时候就已经赚到十一<对>，哈。我们先来讲一下旺系这一家公司，第一个。呃，在我们早期这个有操作股票的人都知道哈，这个是一个好人卡的股票，也就是说，对它的本益比 always 永远不会超过十倍，就它每一年其实都可以赚到六到七块钱，可是它就是股价就是始终上不了八十，对。那后来稍微多一点点的时候，大概一百块也顶天。哦。但是各位有没有发现，就是以它今年的一个情况来讲的话，哎，突然之间就飞向过河，然后已经来到了两百多块。你说熊熊一看的话，哇，这个已经是两百多块的股票。那我想这个对。它来讲是有一个很阶段性的一个里程碑。我们先来看一下哈，因为为什么我们要用到所谓的探针卡？就是在整个半导体测试的一个过程中，我们要把这个探针卡插进去之后呢，透过这样电源的输入，我们看看能不能导电，然后来去做所谓的晶片到底是呃这个在整个量规上面来讲的话，是不是合规？然后呢，在这样的一个市场里面的话，有二十五亿的一个这个美元，但是问题是，全世界有很多家在做那。呃，每一个的这个探针的间距不同，就是涉及到它的一个这个所谓的技术层次也不同。然后呢，探针基本上是分成两大块，一个是 CPC， 一个是 v b、嗯、c 那 CPC 的一个部分是悬臂式的一个这个探针卡，然后 v b c 的一个部分的话，就是所谓的垂直整合式的。嗯、那这两个东西呢，基本上旺系早期都有在做。是。但是现在就是说，为什么早期在做的时候，你会发现股价的本益比不会超过十倍？对。是因为它一直没有办法挤进全球前。十大， oh, 对，然后两千零八年开始的时候，他就是默默的开始一直做，经过了十四年的时间，在二零二二年的时候，他正式的开始已经挤到了第五名。Oh. 嗯好，然后而且甚至还做五万四，也就是从那一年开始，就是二零二二年开始之后，它的一个股价才正式的突破十倍的一个本益比。哦，所以是这样，就是市场上因为你的市占率跟你的一个市场领先性，大家给予你不同的一个啊 P ratio 的一个部分。那我们回头再去看一下，因为它在做的过程中很辛苦，早期是一个只有六千万公司的一个小公司，资本额，然后慢慢慢慢的开始去扩产，然后之后找到了 IC 设计的一些公司，然后。然后之后就开始，但他中间有做过一些错误的一个行业，比如说他去做了一些你看到的太阳能，那这一块后来他就整个打包卖掉，因为那个拼不过这个中国大陆的一个红海。但是未来它的一个成长契机，第一个当然是车用，第二个部分的话就是微机电 M E M S。现在有很多东西，半导体也好，或者是你看到小型的一个装置，都要用到 M E M S 的一个部分。然后再来的话就是它的这个 micro L E D 这样的一个测试，那那个要非常非常的精。准，所以这个也是它的利基。嗯，那现在我们回头再去看一下整个在探针的这个产业里面，是相对的一些股价。好，那我们来看一下旺系的一个部分。我刚刚有说过，今年一整年下来，其实它是非常非常稳健，基本上都没有大跌过。各位可以去看一下隐微。隐威其实是还有跌过的，是，然后他的获利有曾经腰斩过，然后之后才慢慢上去。那这一波上去后来是因为拜 AI 之赐，而且是投信一直在买。事实上，他赚的钱跟旺信差不多，可是他的本益比非常高。因为各位有没有发现他的股价是八百多块，是他的四倍呢？是。他们两个其实赚钱赚的差不多，那就是因为他号称说他有做到，比如说 AI 相关的，哦，但是这个就是稳稳的嘛，就是这样子慢慢默默的、默默的一个耕耘，对。所以如果说就投资的一个角度来讲，当然还是旺兴相对来讲是比较安全。<是>那至于另外一家公司叫中探泽，那这个在去年的时候曾经有一度红过，嗯、但是因为它其实未来成长的利息是在充电桩，可是充电桩这一块的话，目前营收还没起来，所以它股价就相对比较弱势。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是，每一次美国联准会呢进入这个降息周期啊，黄金都是上涨的，所以现在金价的部分在明年二零二四年也是一个好的投资标的吗？我们先休息一下，稍后来关心。到明年，大家说是降息，年降息，降息，那么美元就会疲软，<對>美元疲软，<錯>跟它走是相反的黄金，黄金又会再涨啊。
4: 我们讲到黄金哦，真的很开心的一件事情哦。其实黄金投资就在大家的生活当中，嗯、黄金也在大家生活当中。<對>我们先来讲一些比较学理性的东西那目前黄金呢，都是用什么？都是用美元计价，对。好，所以美元越贵的时候，我买黄金就会越贵，对，不划算。所以,<對>所以呢，过去的例子来讲，只要当美美国开始在降息，降,<息>降息的时候，黄金就会涨，嗯，因为降息的时候美元就弱，美元就弱，我买黄金的意愿就高，就变便宜了。嗯、所以你看，在过去两千零八年的时候，这个蓝色哦是这个利率的这个图，好，利这个蓝色线往往下的话，这个金价就往上了，好。那还有再有再有一次的话，就是在二零大概一九年的时候，有没有利率往下？黄金价格就往上飙了，嗯嗯、那我们想想看，明年是不是至少暗示至少又有三次的这个降息嘛？嗯嗯、所以黄金看起来讲，我先讲结论，就看起来明年黄金买黄金的话，是跌的几率不高，有机会可以买来，然后投资两相宜的。哦嗯嗯、那肥玉会不会想问说，那我要怎么投资呢？对，好，大概我们准备有五个管道哈，嗯嗯、其中。一个管道就是大家去银楼买嘛。我刚才我觉得上了这个节目哈，这个非常的辛苦，要准备黄金这个香蕉之外，我还要准准备这个钢铁香蕉，还有准备这个黄金，就是这一块，这一块大概是五十公克。哦，这个现在目前大概银楼，这个一钱大概是要八千块钱。哦，这个这个大概有呃大概十几钱，所以这一块大概就是呃价值大概十几万块钱左右。好，所以我们可以在这个银楼去买它的金块金条，单价比较高，但是很难保管嘛。好，如果你你要去买这种金块、金条，你不要买试金，这种项链的试金会比较麻烦，因为它的耗损比较
1: 大。